0: 财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。
1: 嗨，大家好，我是 fans 陈队。去年的一月份，美股可以说是杀声震天哦。标普呢，纳斯达克指数呢，一度都下跌超过了 10% 哦。那接下来的一整年呢，随着乌俄战争开打，还有难以抑制的通膨，还有不断升高的利率呢，美股呢在惨淡的行情中度过了2022年。接下来呢我们看到今年的一月，可以说是一种完全不同的景象了。标普五百指数呢上涨了 8% 纳斯达克呢大涨超过 10% 那个股方面呢，特斯拉还有。它呢，分别上涨超过了百分之八十哦。亚马逊呢，苹果也分别有百分之二十的表现。那今天呢，我们也非常高兴的能够邀请到富兰克林华美基金经理人 Brooke Yu 来到我们的现场，跟我们分享。欢迎您，各
0: 位观众朋友，大家好，我是富兰克林华美投信特别股收益基金经理人 Brooke Yu。
1: 那在节目开始之前呢，大家不要忘记订阅财讯频道哦。那如果呢，你不想错过精彩的内容，记得呢要开启小铃铛。那我们就赶快开始吧。b 不如我们想请问一下哦，就是目前呢市场的共识是，今年的升息呢可能会到达终点哦。那去年的债市呢波动是非常的剧烈的。那如果呢今年中列入见顶，甚至呢开始反转的状况，到时候呢波动就会开始加剧了。那请问 b r o o k 今年的低点呢，你会判断会在哪一个位置？投资人。应该要怎么应对
0: 呢？回答这个问题之前，我们不能光就今年一个时间点就切入说啊，今年会到哪边？我想这样的判断是比较没有逻辑性的。所以，我当把时光带到去年这个时候，当时是什么样的背景呢？整个市场是一片大好，不管是美股，不管是台股，或者说像是固定收益，包括特别股之类，各位投资人其实只要手上有持股，手上有基金，基本上都是非常开心的度过农历的新年嘛。那我们在二零二二年所嗅到的味道是通膨要上来了，这个跟联准会他在二零二一年所讲的。没有通膨问题，这是完全不一样的，代表一件事情说联准会其实看错了，因此他们其实在2022年快马加鞭想要修正这样的错误，不到一年的时间，我们美国的政策利率从零到零点二五升到 4.25 到 4.5 也就是说不到一年的时间，大概联准会就升了17码，然后425点，我想425点我们可能没有赶了。那如果说你说拿到台湾升425点，意味着说你的房贷利率在一年内增加了 4.25 percent， 这我想就是非常有感了。当然这是。从。从房市的角度去看，从资本市场的角度去看的话，他们也是不喜欢升息的。为什么呢？因为其实利率它是一个决定所有风险性资产定价的一个中枢。我们过去债券能够赚四个 percent， 我们可能看的是投资等级债或者说被投资等级债。可是你当联储会政策利率是 4.25 到 4.5 的时候，那这些债券看起来吸引力就不是那么大，所以它必须要下跌修正。股票市场也是类似的，以前可以接受的投报率也许是5到十个 percent， 那现在联储会的政策利率是4个多 percent， 那这个。股票市场的吸引力就大不如前，因此我们整年看到的是，随着联组会不断的一个快速升息，那资本市场就是一快速的下杀做一个回应。那这个事情其实，在二零二二年的大概十月是见到转环，那时候整个市场开始反弹。为什么反弹？因为通膨开始见顶了，对，终于这个政策利率升息的脚步要放缓，甚至要结束了。那这个我们应该在今年，也许第二季就看到了联组会停止升息，结束升息就没事嘛，一切就天下太平了嘛。我想。故事没有那么简单。我觉得投
1: 资人大家应该是更想知道什么时候是我们可以进场一点，今年因为。开始降息的时候，那可能就是大家可以开始布局的时候
0: 。对，没错。如果说从现在的角度来看的话，降息这件事情啊，发生的时间可能要比你我想象更久一点。最主要原因是因为其实美国在历经了去年市场修正以及说升息的一个影响下，我们并没有看到基本面恶化的一个情况。一、嗯、月的非农就业数据显示出来，增加了五十一万人，失业率来到三点四，三点四是什么概念？是创新低，失业率创新低，代表就业市场非常火热。那我们知道联储会它其实做这个升息降息，绝对不是。只是要去控制市场，但反而这些就希望利用这个政策利率、货币政策，能够去调控基本面的一个状况。这时候他们会参考两个指标，第一个当然是通膨，第二个就是就业市场。也就是说，通膨要降到一个他们觉得舒服的位置，这个数字也许是二到二点二五个百分，非常遥远。嗯第二件事情是说，它要有降息的大意，就是说就业市场真的要恶化了。那我们现在最新的失业率是三点四嘛，也就是说就业市场要从非常健康到不健康到非常不健康的情况，这个时间还很远。我觉得大概率来说，如果没有黑天鹅事件冲击的话，应该是今年看不到。但是现在很有趣的是，我们知道去年是叠一个所谓的升息通膨，今年要叠什么，或是大家觉得今年要叠什么？其实大家觉得说今年基本面会恶化，所以要叠基本面。然后完成一整个这样修正，其实才是一个绝对的底部。可是为什么现在开始市场呈现一个大涨？最主要原因就是说，通膨虽然已经见顶了，然后联储会也脱口，它的一个升息要放缓了，但是距离所谓的基本面恶化，或者说联储会反手去做降息的情境还非常遥远。那在这种时间点的话，事实上风险情绪是从去年极度悲观、极度避险的情绪，它开始有点放松，然后到现在，因为你觉得说基本面的恶化的情景非常遥远，就是为什么不可以做多？那现在就是有一些资金陆续进场，因为他们觉得说。就是很多学者讲的，美国可能进入软着陆的一个一个情境。软着陆就是说，你觉得景气不好，但是它也不是一个很严重的一个衰退。什么叫硬着陆？比较能对比的就是当时二零零八年了、啊，因为其实当时是这样，就是联准会他们把内利率、政策利率升到五到五点二五，它利率一直高挂在那边，那这个东西就会变成你消费信贷的成本、房贷成本也是在这边，财务成本也是在这边，会让后面的一个基本面开始恶化。我觉得比较像的是二零零七年、二零零八年了、啊，只是说实际的结果不见得会是一样的。原因是因为零八年的时候有一个。房市过热的一个问题，然后又是二胎房贷、三胎房贷，我们其实现在并没有这样的一个情况，所以我觉得今年应该是看不到降息，但是明年的话，也许会出现。但是在那出现之前，我们看到的是一个基本面会恶化的这件事情会先发生，嗯、所
1: 以不能判断是可能转折点会发生在明年
0: ，明年的机会会比较大、嗯。对，那这段期间其实操作上就会变得比较困难了。因为变成说，我们知道不久将来会有一个比较大的基本面的变化，因为我们现在市场位阶已经蛮低的。那我觉得目前这一波的多头气势，也许还会在延续。那这个时候，其实如果说、呃、想要参与的话，建议可以酌量的参与，因为我们现在看到利率已经见顶了。那固定收益资产这个时候就非常有趣了，因为你知道一个最大的利空利率，其实它的干扰已经不在。了。那我们其实，在2022年的一个跌幅下，现在的蛮多的固定收益资产，它的收益率其实相当具有竞争力的，像是投资等级债、像是特别股等等，都会是蛮好的一个切入点。当然，就是可能分批布局会比较符合后面的情境。
1: 那刚 o 布鲁有提到说这个特别股指数表现是非常的不错，那是不是也可以请你跟观众稍微分享一下富兰克林特别股收益基金呢？跟全球特别股指数比起来呢，是有什么样的表现
0: ？我们家的特别股基金特色是这样，我们强调三个叫所谓的重机会、重收益、重管理。呃，我们知道其实特别股比较特别，但不是因为它比较特别，所以叫特别股了。嗯最主要是说，其实它是一个比较延伸性的一个资产，是固定收益证券的延伸出来的一个分支。那这个资产在早期最主要是来做所谓的充实资本之用，所以其实金融股的色彩会比较重，就是很多金融机构它有发行特别股充实资本这样的一个目的。所以全球的特别股指数来说的话，金融股的比重会大概有接近六成到七成这样的一个水准。那我们其实，在超作这产品的时候，我们不希望那么的集中配置，所以我们会分散到这些非金融特别股，大概是抓一半以。以。办这样的一个一个情况，这是这种机会。那这种收益的话，则是强调，因为特别股它是有所谓的税负的一个问题，在美企拿到股利的时候，外国政府会对海外投资人去征收一个所谓的预付税款，所以我们会针对这块去在风险跟报酬适当的情况下，我们会加重配置，希望减轻这个税负的效果。是重收益、重管理，强调的是说我们是一个动态操作的一个部分，所以在这方面的交错下，其实我们的基金会表现的是比较有弹性，也就是说在下跌的时候，我们会稍微来的抗跌一些，可是我们没能能够跟上整个市场的一个趋势。那如果说以现在的一个核心持股的话，比较重视金融加非金融平均配置这样的一个角度去做一个切入。然后，此外的话，就是说，我们比较重视一些规模以上的一些大型机构，因为我们知道，其实特别股其实是有点次顺位的一个味道、嗯。嗯、那这种次顺位的一个资产，其实，在公司真的违约的时候，其实它是非常危险的，因为你的顺位是比较低的。所以，我们会比较偏好大型公司的原因，在这边，因为大型的公司基本上比较不容易走到这样的情境。当然，就是值得一提的是说，我们大部分的持股其实都是具有所谓的投资等级限平的，这等于是说，也是我们投资上的另外一层护城河
1: 。陆总提到说，这个非金融股的特别股。它主要会是哪一类的族群呢？那如果有一家公司，它同时呢发行股票、固定利率特别股、利变型特别股呢，还有债券，那你这边会怎么样做选择？像你做的考量的因素呢，会主要会是配息率呢、存续期呢，还是有其他因素？
0: 那首先我先回答您刚刚所说的非金融的特别股是什么？因为这样其实蛮笼统的，好像金融以外都是叫非金融。嗯，那我们就特别股市场来看的话，非金融最大的族群是在所谓的公用事业、水电瓦斯，这个很直观。那虽然说在台湾的市场里面，我们不会把水电瓦斯当作一个投资对象，可是在美国来说的话，这些公司其实都是上市公司，它都是私部门企业，这部分比重算是最重的。那另外的区块就是在所谓的通讯服务。那通讯服务是什么？就很像打电话嘛，然后。看电视、上网，这就是通讯服务，对吧？它其实也有一点类似像公用事业这样的味道。那另外还有一些像是核心消费的一个部分，像不动产信托。虽然说我们强调的是非金融，可是其实我们在特别股市场看到的一个产业分布，其实它是比较跟内需有关系的。嗯、那这部分其实比较多的是刚性需求，所以这也是为什么我们放心的把我们的金融的比重降下来，我们去多买一些非金融。最主要原因，因为其实这种刚性需求的一个产业，其实相对
1: 是抗跌，相对抗跌。嗯
0: 然后，此外的话，就是说它的营运来说的话，它受到的冲击没有那么大，对，这是我们比较喜欢的一个部分。那另外的话是，如果有一间公司它是发行股票、发行一般的特别股、发行利变型特别股跟债券，我们要做怎么做选择？嗯，当然我们这档基金它是诉求的是一个特别股基金，我们主要关注的就是特别股跟利变型特别股。其实我们比较喜欢利变型特别股。呃，利变型特别股是这样，就是说它增加了一个利率重色的弹性、嗯。那像现在这种高利率的环境下，它就给这些特别股给予一个评价面的保护。我如果说指标利率往上走，这些特别股未来的若干时点可以去重设利率，它自然的票面利率就会变得比较高，那形成一个评价面的保护。那至于说特别股债券跟股票的选择要怎么去做区分，我想这个就是比较跟这个你去买它的你所看到的东西是什么股票来说的话，我们希望追求的是 EPS 的成长，追求的是评价面的扩张。那特别股会比较接近。债券，我们看的是一个信用风险的一个变化，整个宏观环境、利率环境的一个变化，在做一个考量的选择。
1: 那一般来说呢，这个利率倒挂会是景气衰退的先行指标。那利率倒挂期间，特别股呢还是呢平均有百分之五的表现哦、喔。那也想请 Bruce 这边帮我们说明一下，在两千年还有二零零五年这个两次的利率倒挂期间，为什么呢特别股的表现会优于其他的族群？目前市场上这个利率倒挂的状况是从去年的。2022年7月份呢开始，而且看起来幅度呢是越来越大哦。那可见呢，我们现在市场呢对未来景气并不是那么的乐观了。大家应该怎么因应对这样的状况，来为可能到来的衰退做准备呢？
0: 我想利率倒挂是一个蛮有趣的一个指标。一旦市场出现利率倒挂的时候，很多学者、很多的一个研究机构都会来指出，这个是一个未来危机的一个讯号。以美国的经验来看的话，很大的概率，只要出现利率倒挂，未来都一定会发生衰退或是景气趋缓。那可是我必须说，这个指标其实对投资来说不是一个很好的参考指标。原因是因为说，当利率倒挂到发生景气面临下行趋势的时候，它中间有一个时间差。那比如说在二零零六年、二零零五。五年那个时候，其实时间差大概差了两年。做投资的都知道，两年是一个很长的周期。我们不可能看到直率倒挂，我们就说，哎、欸，那我们不投资嘛’。这两年时间，其实你失去机会成本是很巨大的。连同我刚刚所回答的一个，就是所谓的我们之后要等什么样的时间点，其实是是 link 在一起的。市场都知道后面其实会有景气的一个问题，但是它的时间也许是比你我想象中来的更久的一个情况。我们如果说从这个经验去看的话，两千年的直率倒挂，它也是有这样的预测性，因为我们知道后面发生所谓的科技。泡沫吗？但那个时候特别股表现比较好的原因，是因为其实资金那时候有一个挪移的一个状况，就是逃出科技股，拥抱一些非科技的一个题材。那特别股当然就是其中的一个。因为我刚刚讲了一些产业跟科技好像没有太大的关系嘛。零五年是一个比较特别的例子，因为我们知道那个时候啊，有所谓的非理性的溶解这样的一个支撑，就是说联储会升完息了，二零零六年它已经把利率升到五到五点二五了，之后市场还是走了两年的一个多头的一个状况。其实现在是有点这样的味道了，不过其实不能说味道像，就是一定。是一样的一个情况，至少现在大概只走两个月的溶解。那我会觉得说，这一次因为其实我们比较看是软着陆，所以基本面不会有太大的一个影响的情境下的话。这些特别股的信用风险其实不大，那这段期间就资、是、金不会积极的去追风险性质比较高的，像是股票的一个情境下，有可能就会去回流到特别股这样的一个资产，最主要是它是一个固定收益证券这样的一个事实。基于这样去会去比较看好特别股。
1: 对，我们刚刚分析的真正的逻辑是非常的清晰跟完整、哦、那根据您刚刚所提到的富兰克林特别股收益基金投资的标的，主要呢会有哪一些类型？那年化的配息报酬率大概是多少？会适合哪一类的投资人呢
0: ？那陈如刚刚所提到的我。我们的特别股基金当然就是只投特别股，那只是说我们会有所谓的金融特别股跟非金融特别股。那这个比重大概是一半一半。那另外的话就是说，根据它的一个特性的话，我们有所谓的固定利率特别股跟利变型特别股。那这边的话，我们比较喜欢利变型特别股，但是其实大概也会根据市场的比重做一个总量的配置。另一方面就是说，目前的收益率的话，其实收益率的变化是很大的，因为我们知道其实市场历经去年大跌，然后最近又是呈现一个大涨的状况。那我们就是说，今年的平均的收益率是有机会来到6个 percent， 平均的收益率这个是要视市场。情况再去做一个追踪。好，那至于这样的资产比较适合什么样的投资人，我们觉得说了，固定收益证券适合每一个投资人，当然就是取决于它的一个风险偏好。因为有些投资人他就是觉得说我不要固定收益证券，我要一个月我就可以赚十个百分点，那也许他就会把他的资产比较多的是放在股票型的一个部分。嗯、即便是这样，我们也会建议这样的投资人其实还是可以适量布局一些固定收益证券，像特别股这样的一个资产。因最主要是可以对冲它的风险。你如果说有一个变动型资产，比如说资本利得为主的一个投资部位，当然搭配一些收益型、比较防御性质的，像特别股这样的一个资产的话，或许在你的投组的一个风险改善程度其实是显著的。
1: 嗯，所以听起来特别股会是比较稳定，然后固定收益的基金。是。最后呢，我想请问一下布 g o 2023年呢，对于投资人在投资上，你有什么样的建议呢？
0: 呃， 2 0 2 3绝对是会是一个精彩的一年了，因为它不像2022年一路跌到底，也因为2022年的牺牲，其实我们现在价格基期收益率其实相对来说都是非常具有吸引力的。不过2023年绝对不容易，因为正如我刚刚所提到的，基本面的恶化大概率会看到，但什么时候会看到，目前还在等待中。嗯、所以我觉得说2023年的投资其实很重要的一件事情就是忍，这是很重要的。就是再再忍一下，未来会更好，还是比较建议投资人就是分批布局，不要觉得说看到好像整个市场大好的时候，会觉得说，哎，现在可能就是最低点的一个情况。对我们其实是不敢这样去做推销，因为其实投资还是要有一定的理性的依据做一个判断。所以这边就是分享给投资朋友
1: 。好，我们今天非常谢谢 b r u 很精彩的分享哦。那我们今天的美股笔记就到这里结束哦。谢
0: 谢各位投资朋友，祝大家投资顺利，身体健康
1: 。谢谢大家的收看，那我们下次再见喽，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。富兰克林华美投信独立经营管理。